0: Субботняя Еврозона и два часа в эфире. Владимир Сергеенко на прямой связи со студией. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я попрошу назвать контакты для для связи, Катю. И, дорогие радиослушатели, не откажьте себе в добром слове. Если вы пишете свое мнение, задаете вопрос. Идеально, если вы подписываете ваше имя, чтобы знать, как вам обращаться.
0: Друзья, можете ä, писать на номер 5533 ваши смс-ки в начале сообщения слова Вести» наш WhatsApp и Viber 903-170-6363. Все? 6363?
1: 6363,
0: <связывая> 6-3-6-3. да, я свое родо выполнил, Владимир.
1: Дорогие радиослушатели, нашел я для вас несколько интересных вещей. У нас тут маленький скандальчик наклюнулся. Германия разнесла в пухах в прах Америку. То есть мне кажется, что война МИДов набирает обороты. И это хорошо, и это правильно. И не потому, что я заостряю свое внимание на европейско-американских отношениях, а потому, что правды становятся все больше и больше. Но прежде чем я перейду к войне мидов в Германии, и США, я расскажу о вчерашней публикации, и даже смело сейчас, можно сказать, прорекламирую эту публикацию, мне очень она понравилась. В Шпигеле вчера вышла статья под названием, если перевести на русский язык, АДГ депутата ДГ допустился спонсирование из Москвы. Ну, вроде как звучит э, так мягко, но на самом деле Лизих фон Носку спонзен, то есть что спонсирование из Москвы, и что он себе разрешил, позволил, вот, э, знаете, привлекает, конечно, внимание. Москва, оказывается, спонсирует депутата альтернативы для Германии. Конечно, такую статью я вцепился сразу зубами, глазами, начал читать, и какая прелесть. Оказывается, если прочитать не заголовок, а саму статью, то выясняется, что депутат «Альтернативы для Германии» в 2018 году был наблюдателем на выборах в Крыму. И вопросов теперь у меня очень много и к Шпигелю и к ситуации, что же то такое произошло. То есть думайте: в восемнадцатом году депутат в составе международной делегации был в Крыму. Ну, хорошо, есть страны, которым это всегда грустно и печально. Если на политическом уровне кто-то приехал в Крым, сразу какие-то там идут эти письма, жалобы, вещания, вережания. Особенно украинский нет И вот Ульрих Энн тоже был в делегации в Крыму. И вопрос, почему Шпигель вдруг в 2020 году сообщает, то, что было в 2018 году. Но ну, может только сейчас всплыло. Может какое-то следствие шло. Может быть, следственный комитет э, в Бундестаге решил разобраться. И наконец они с этим разобрались. Поэтому Шпигель решил обратить внимание на этот факт. И в статье стоит, кстати, большое спасибо Шпигелю. Молодцы. Я люблю их критиковать. Но теперь я им благодарен. Вы знаете, если заплатить за буква места или за фотографию, или за то, чтобы напечатали какой-то слоган, слово, какое-то понятие, ну, нужно серьезно заплатить. Это не шутки. Шпигель – коммерческая организация. Это абсолютно не волонтерская деятельность. Некоторое время назад был большущий скандал, о котором я провел и не один эфир, рассказывая о том, как Шпигель имел... Прям одного из лучших, в кавычках, журналиста, который получал премии, который был признаны, а выяснилось, что все, что он писал, это фейки. Ну, он сам себе их придумывал и писал. То есть, четко понимая, что нужно слушателям, что нужно зрителям, что нужно читателям, он просто угождал, что нужно редакторам, и такой стал знаменитый. Короче, Шпигель занимался фейкомедством. И если это слово «фейкомет» по-другому как-то сказать, то это будет распространение лжи. Это было незаведомо, то есть это была не редакционная политика, это был как бы такой анти-пиар, антиудар по Шпигелю, потому что у них есть и отделы, которые проверяют достоверность информации и вроде как организация серьезная. Но еще раз, не думайте, пожалуйста, что это какая-то благородная организация, которая занимается благородной деятельностью. Они зарабатывают деньги. И правильно делают. Ну, почему бы на новостях, на аналитике не зарабатывать деньги, не заработать себе имя. В любом случае Шпигель входит в мейнстрим, в любом случае Шпигель входит в топ-5, и по цитируемости он балансирует. То, знаете, может быть на первом месте, следующий год на третьем, потом на втором, потом на пятом, то есть по-разному. Но это сильная, я считаю, контора. И вот вдруг... Вдруг в 2020 году, вчера, выходит эта статья, в которой обвиняют депутата Бундестага, давайте так, что его финансирует Москва, что спонсирует его Москва. Я себе представил сразу депутата Бундестага, который выходит на трибуну Бундестага, и у него логотипы и лейбы, знаете, как у спортсменов, которые занимаются авторали у них всегда такие большие-большие логотипы, чтобы видно было, кто спонсирует эту гонку. И вот, допустим, выходит депутат Трибуне, А у него такой большой лейбл, а еще лучше прям нарисовано, например, на спине Спасская башня и вид сверху Красной площади. Ну, если Москва финансирует, ну, как-то же нужно это демонстрировать. Короче, Шпигель решил заняться вопросом, что делал Ульх Эмми в Крыму. И в статье стоит, что участник миссии по наблюдению за выборами. Есть правило, когда едут люди на наблюдательный мониторинг, то они своего кармана это не платят. То есть, насколько мне известно, чепетильное отношение немецких депутатов ко многим процессам сводится к тому, что если у них есть ощущение легкой паранойи, то есть, там, например, зеленые слишком сильно за ними следят и пристально, какие-то провокации от центрального телевидения, и такое было, когда выдают интервью с провокационными вопросами, как за объективное, на самом деле подводят им, чтобы там одну фразу обмусолить, и депутат тоже. Кстати, альтернатив для Германии встал и покинул интервью, сказал так, все, спасибо большое, что уделили мнению, но нам говорить просто больше не о чем, потому что вы обещали интервью, то, что вы сейчас делаете, это не интервью, это подгон под какой-то заказ. Mm-hmm. Ну, центральное телевидение, еще раз, так как нас внимательно там слушают, и в данный секунду тоже, то центральное телевидение, первый и второй канал, они называют себя общественным телевидением. То есть <кười> <кười> каждый домохозяйство платит определенную сумму денег, с этих денег формируется бюджет, Но когда немцы начинают доказывать, что это не пропагандная деятельность, когда они начинают доказывать, что это не центральный аппарат, они никому не подвластны, пусть они мечтают дальше. Пусть и не верят в сказки, мы знаем правду и мы знаем истину в данном случае. Но это нужно сказать, а то он скажет, что на русском и российском радио говорили о том, что у них есть центральный телевидение. Да, и есть первый и второй канал. Их еще там, Не каждая земля имеет это финансирование, и каждая земля имеет такие каналы. Так вот, сам факт приезда Ульриха Эмми в Крым рассматривался и был разъяснен, что и как это произошло ведь когда приглашают группы, делегации, та сторона, которая приглашает, она берет на себя расходы. Это нормальная практика. В этом ничего особого нет. И у России не так много друзей. Ну, на самом-то деле. Есть люди, которые симпатизируют, но в политике не так много. И вот такая фраза стоит в Шпигеле, что Бундестаге представлял наступательные Дословно, наступательные прорусские позиции в 2019 году, когда он решительно выступал за пребывание России в Совете Европы, я очень удивлю, наверное, сейчас шпигелевцев написано, что автор статьи Андрея Бекер мне это ни о чем не говорит. Ну, наверное, он выполнял все редакционный заказ. А может быть, даже и другой, предполагаю я. Так вот, у Рихома еще и член пасе, и в посе процедура. Возвращение России э, так, чтобы возвращение России было без ограничений в этом Европейском институте, было поставлено на голосование, были жаркие дискуссии. И там было большинство голосов, которые одобрили «Да, есть те, кто против». И лоббисты не России на самом деле, тех, кто выступали в ПАСЕ, тех, кто выступали э, в парламентской ассамблее Совета Европы. Это не лоббисты России, это лоббисты прав человека, которые считают, что через сотрудничество в ПАСЕ эти права человека будут просто улучшаться. И я, например, себя отношу тоже к тем, кто считает, что ПАСЕ хорошая площадка общения, в которой сходятся ну, политики разных абсолютно взглядов, и у них есть возможность, если не друг с другом, то через трибуну общаться или через коалиции, через фракции, там есть политические группы, через которые это общение происходит. Делегацию Российской Федерации возглавлял Толстой. Присутствовали Слуцки. Присутствуют члены всех партий, представленных в парламенте в России. Это не просто международный опыт, Это площадка общения. И это не какой-то один лоббист из России решил там что-то делать. То есть дискуссия в ПАСЕ была достаточно серьезна. И сейчас все возрождать не буду. Ну, Кто интересуется, тот интересуется. А кто не знает, в двух словах... Разговор о правах человека – правильный разговор. И события, связанные с Крымом, связанные с Украиной – определенная медийная политика. В данном случае можно смело говорить таких, как Шпигель. Я говорю, что по экспертизе, если этот текст прочитает в Шпигеле, то это абсолютно предвзятый шпигельский текст, потому что сам заголовок уже говорит о том, что вроде бы как политика чуть ли там не финансирует. И если считают, что он представлял агрессивно в Бундестаге, то, чтобы Россия вернулась в ПАСЕ, то это опять же это позиция многих членов ПАСЕ и впоследствии Россия вернулась в ПАСЕ. Притом в России тоже была дискуссия, связана с тем, возвращаться или не возвращаться. Нужна ли Россия, организация ПАСЕ? И четыре дня, которые э, депутат Бундестага провел в Крыму, написано, я читаю, цитирую дословно, э, что Было заявление, и вписанном заявлении в Парламентской ассамблее Совета Европы марта 2018 года. Он пробовал на оккупированной России территории в течение четырех дней, как участник миссии по наблюдению за выборами. Итого, этот документ был уже опубликован. То есть это не скрывалось, это не было тайком. Депутат Бундестага был, написал объяснение, скажем так, своих коллег по парламенту, по ПАСЕ, поставил в курс событий о том, как это происходило, и сообщил, что поездка, согласно этому документу, происходила за счет Комитета по международным делам Государственной Думы. То есть абсолютно... Здоровая, правильная практика. А кто еще должен это платить? Я не понимаю. э, Футбольный клуб какой-то? Или э, те, кто приезжает в Крым, должны оплачивать это сами? Но... скандалы по поводу пребывания политиков в гостинице «Чужой счет» — это одно, а вот здесь вот так преподносится, что прям его проспонсировали. То есть, получается, предвзятость в самом заголовке дальше в тексте присутствует, потому что большое спасибо Шпигелю, они гениальны в этом отношении, они сделали рекламу, во-первых, тому, что политики ездят в Крым, ура, вы же молчали все, когда это происходило, вы же боялись сказать, что представители германского политикума едут в Крым, боялись, и освещали это очень скудно и скупо теперь вы об этом говорите, спасибо вам большое, это значит, что вы прорекламировали второе, вы сообщили всем что в принципе это не какая-то там пиратская поездка а что эта поездка проходила под эгидой комитета государственной думы по международным делам так что тоже прекрасно прорекламировали я благодарен Шпигелю за эту статью просто молодцы Без их репортажа сейчас, в 2020 году, я даже не знаю, кто бы узнал о том, что депутаты Бундестага ездили в Крым. Ну, получается, это такая, знаете, внутренняя история этих депутатов и полуострова. А теперь об этом знает Шпигель сделал. Молодцы, спасибо вам. Ну, вот вопрос. Вопрос, который, может быть, сейчас у радиослушателя... И, который у меня вчера возник. А вот с какого перепоя, с какого бадуна вдруг Шпигель в 2020 году вытягивает историю 2018 года, притом пробует ее сделать каким-то особым оттенком, оттенком как придать какой-то негатив этой истории. И вот еще раз, депутат Бундестага, он давал объяснения, то есть в виде существует. Да, я ездил, да, я был, была делегация. То есть все это не скрывалось, это все афишировалось. И какие там новые вопросы могут быть у кого-то, я не понимаю. То есть если бы это скрывалось, это все было прописано, анонсировано э, и объяснено. Почему эта поездка является спорной, как говорит Шпигель? Ну, я не знаю, почему она является спорной. И теперь у меня вопросы к Шпигелю достаточно серьезного уровня, потому что Шпигель не является такой шарашкиной конторой, где существует телефонное право, или вы знаете, там за три копейки, там можно за пару тысяч евро купить страницу, репортаж или еще как-то. Если Шпигель уполномачивает журналиста редакционным заданием, то вопрос, почему вдруг Шпигель стал интересоваться? Почему вдруг они, ну такая легкая проверка идет сейчас. С одной стороны, они наверное хотели, простите меня за это слово, но замочить депутата Бундестага, который отстаивал интересы России как они говорят, не понимая нюансов политических, а с другой стороны, был аж Крыму, представляете? Э, Ответ есть. Ответ есть. Я не знаю, на каком уровне срабатывает этот ответ. И могу сказать так, что э, ярко выраженно кто-то этого депутата боится. Но кто-то боится, что кто-то начал вот эту вот медийную кампанию на уровне Шпигеля. Вопрос: ну что же он такое сделал? Там заявления, какие он делал, он выступал вроде по запрошку неделю в Бундестаге или прошлой, в общем, что же он такого говорит, что же, ну, кроме того, что альтернативу для Германии не любят. Где еще он виден, этот депутат, что вдруг его настолько испугались, это я не знаю, какой уровень. Это уровень канцлера Амта, наверное. Я не знаю, правда. Я могу только предполагать, с точностью теории за. Говоря, на каком уровне э, кто-то должен был соединиться со Шпигелем, чтобы Шпигеля заинтересовал, ну какой-то там депутат. Он не самый крупный депутат, не самый яркий депутат Бундестага. Ну теперь, раньше это был не самый крупный, не самый яркий, теперь благодаря публикации Шпигеля это по-другому. Так вот, Ларчик открывается очень просто. Э-э- испугались они совсем другого. И почему я говорю, что пахнет заказухой, такой запашок заказухи есть. А это не имеет отношения к России. И... глупые, глупые, ну, как сказать, непрофессиональные подходы, которые использовали или журналисты, или редактора. То есть они думали, что они, наверное, навредят человеку, который еще и депутат, еще и член ПАСЕ. И еще, сейчас я я сейчас объясню, что происходит. Но они его вывели на, во-первых, орбиту ПИАР через шпигель, а во-вторых, стало известно, что он к России относится нормально и здраво. И вот это его отношение к России нормально и здраво ему поможет в том месте где я ему хотели навредить шпиггелица а теперь об этом месте у меня перед глазами э, стоит опрос в котором стоит этот опрос э, постоянно актуализируется э, можно в электронном виде голосовать. Я, кстати, попрошу радиослушателей этого не делать, если кто-то захочет. Если только вы граждане Германии, тогда это делайте. Иначе потом нам скажут, что мы вмешивались. Вот. Разговор идет о городе Хемниц. И там... Э- Перенесены выборы местного бургомистра Хемниц – это 18 по величине, вроде бы город Германии, но там больших городов пилонеров, понимаете там Берлин вот город миллионник. А потом пошли города, и город с населением больше двухсот тысяч считается крупным. Ну, вообще, Европа вся провинциальна в этом отношении. Так вот, на первом месте идет, в разницы нет, какой-то там беспартийный. И с отставанием в 0,3% идет депутат Бундестага Уйрих Омель, 60 лет. Идет вторым местом по опросу сейчас в городе Хемниц. То есть, предвыборная кампания стартовала. Уже есть опрос, уже есть тренды. И в каком-то городе Хемница, Э-э- Город хемец для тех, кто не знает, это бывший Карл Маркс штат. Э-э- и страх того, что альтернатива для Германии в городе может занять место бургомистра, скорее всего, подтолкнуло кого-то, чтобы кто-то запустил какую-то интригу, связанную с тем, чтобы в Шпигеле появилась Публикация с удивительным заглавком, в котором говорится, ну вроде бы как, что немецкий политик позволил себе спонсирование из Москвы.
0: На этом мы делаем небольшую паузу, потому что сейчас у нас будут новости, а потом вернемся к разговору с Владимиром Сергеенко. 11.36 Московское время и Владимир Сергеенко по-прежнему с нами рассказывает о том, как совершается подкоп под одного из депутатов альтернативы для Германии. Владимир, пожалуйста, продолжайте.
1: Катя, как я вам сейчас благодарен за это слово «подкоп». Просто чудесное слово, действительно, лучше не скажешь. Я, Дорогие радиослушатели, большое спасибо. Это правда, это мотивирует, это помогает. Я читаю сообщения, где вы благодарите за программу «Еврозона». Елена Александровна, Ирина. Вера Андреевна, спасибо вам за эти теплые слова. И вот тут у меня вопрос проскочил. А правда ли, что тренер Баварии кормил супом из гребни петухов своих футболистов? Понятия не имею, правда или нет. И даже не знаю, почему я могу об этом знать. Что в этом такого? Такой, такой суп достаточно вкусный. Вот. И сразу говорю, дорогие радиослушатели, я не буду комментировать никак Ефремова. И то, что вы мне в соцсети пишете, то, же, ну никак. Вот есть Еврозона, это разговор о Европе и из Европы. Вот так. Значит, продолжаю я по поводу депутата Ульи Хауэмэн Бундестага и статьи в Шпигеле. Я считаю, что эти две вещи взаимосвязаны. То есть предвыборная кампания связана на то, что он кандидат в бургомистры. Депутатов в Бундестаге много. И история, которая вдруг сегодня вылазит, ну вот ощущение, ну такой легкий запашок есть, конечно, что вытащили эту историю, ну чтобы хоть как-то знаете, вот ничего не могут найти против человека и решили разыграть, как всегда, российскую карту. Ну вот если он пророссийский, то это как-то негативно. Только... Я прошу прощения, почему мне смешно. Потому что нужно быть совсем полным ну, как сказать, э, оторванным от жизни человека для того, чтобы э, пробовать подкоп сделать, как вы сказали, Катя, под депутатом Бундестага, который в в Восточной Германии, в городе, который был Карл Марксштадт, э, что люди там это как-то негативно воспримут, что он как-то к России имеет какое-то отношение. Как раз на Востоке Германии очень ярко выражены позитивные отношения к России. И э, то, что им насаживается, то, что пробует «мейнстрим» сделать. Там народ не любит «мейнстрим». Там народ говорит, что пресса врет. Немецкое слово «врать» – «люген», «пресса люген» люген пресса то есть лживая пресса это то что там люди скандируют на улице это там где не любят меркель это там где как раз очень хорошо все понимают по поводу западной германии и восточная германия все же все еще остается Восточной. она не стала единой германией есть различия есть различия даже по зарплате и если бы это было там со столицей различия, можно было бы понять. А это такая, знаете, практика уже. Вот Восток, где мало работы, вот Запад, где побогаче и получше работы больше. Так что они не смогли ему подсунуть свинью. И вот сейчас тоже э, сказал подсунуть свинью. В немецком языке свинья ассоциируется с тем, что приносит счастье. И если тебе подсунули свинью, то это наоборот считается хорошо. Это значит тебе... То есть у них по-другому это все насчет свиньи И сам факт того, что уровень Шпигеля вмешивается, ну, я провожу параллель. У меня нет доказательств, я предполагаю. Других объяснений просто не вижу. Ну, и слабое место мы теперь знаем, как они работают, во-первых, что Шпигель со своей объективной и, главное, актуальной, притом два слова беру в кавычки, и объективной, и актуальной информацией на самом-то деле очень даже помог. Большое спасибо Шпигелю еще раз. Ребят, если честно, найдите меня в Фейсбуке, я вам вышлю, закажу онлайн не знаю там что хотите ящик безалкогольного пива там торт конфеты, из России пришлем что-нибудь. Вы молодцы, вы лучшие. Так и надо. Потому что ваши коллеги боятся того, что кто-то из представителей политиков, из общественных деятелей, просто из известных людей приезжает в Крым. Вы об этом не пишете. Вы боитесь этой темы. Вы боитесь поговорить по-настоящему с крымчанами. Вы боитесь эту тему затрагивать. Вы живете в пропагандном мире, в котором вы что-то там тявкаете. Похоже то, что вам иногда под протокол кто-то пишет, который себя называет «я посол там Украины». Нет, это неправда. Посол Украины тоже не является самостоятельной единицей. То, что он себя пиарит, как-то разнес всех пух и в прах, потому что он там... Да мы, если найдем политику, которая пророская, мы тут его быстренько с местными СМИ уничтожим, у нас все под контролем, знаете, ну тоже нужно думать. Это посол и такие заявления делает, как будто немецкие СМИ у него действительно в кармане. Могу сказать, что вся его украинского посла, в смысле... Такая позиция демонстрация, нарциссизм в том, что он может что-то сделать, очень хорошо отразилась, когда э, была делегация из Украины в Германии, и почему-то все СМИ об этом промолчали. Вот. Ну, и мне интересно даже это было. То есть там по каким-то левым блогерам разносили на немецком языке, и видно сразу, что это блоги ну, и новости такие. Знаете, есть такой э, один человек, а, а, одни СМИ. То есть когда один человек ведет, и даже тот, кто не разбирается, ему кажется, что это выглядит красиво, что это мощно. А на самом деле там один человек с утра до ночи э, шахтерствует в этом деле, в журналистском, и тянет на, очень сильно это, там свой единственный портал. Это не блог, а выглядит как СМИ ну вот так вот они похвастались украинские представители посольства а потом пилюлю получили так вот почему я начал программу с того, что Шпигель это все-таки коммерческое издание, ни в коем случае это не является э, какой-то, ну не знаю, волонтерской деятельностью. Это не скандальная история. Она была давно, она известна. То есть э, я связываю предвыборный страх того, что альтернатива для Германии, или еще глубже, не знаю, может они решили в Бундестаге, я слушал последнюю речь, нашел этого депутата Ульри Мы лично знакомы Ульри э, между Впрочем, встречался с представителями, в том числе, и разговор шел о том, как бы промониторить права человека в Донбассе. Это серьезный, тяжелый разговор, и ПАСЕ, к сожалению, здесь не очень активно. И если взять повестку того, и как действуют депутаты, я могу сказать, что да, действительно в Европе существует определенный страх ну, конечно, не от посольства Украины, а от мейнстрима. Когда мейнстрим начинает беспощадно выискивать все. То есть не просто там иголку в глазу найдут, там найдут такие скелеты в шкафу. И вот эта осторожность, я считаю, что это, с одной стороны, контроль и он нужный. С другой стороны, что очень много перегибов и Если взять статистику, то ярко выражено э, либерально-социалистическое мировоззрение очень боится -э, консервативно-патриотического мировоззрения. И мейнстрим все-таки либерально
0: (кười)
1: больше либерально-зеленый, так бы я его описал. Э, И в этих играх, как правило, Когда э, политик демонстрирует свою позицию, и в ответ он тут же получает э, по рукам, статьями, публикациями, плюс начинает что-то выискивать. Ну, Это закономерные вещи. Некоторые э, газеты, некоторые СМИ, они не являются политически несущими. Ну, вроде бы как. Они являются либо объективно информационными, плюс аналитика, плюс суждения, плюс новости, начиная от футбола, заканчивая чем угодно, э, но они не принадлежат какой-то партии. То есть они не ориентированы на поддержку партийной структуры. Поэтому вот Шпигель не является, вроде бы, политически ангажирован на уровне какой-то партии, которая или беспартийное движения, которое э, ставит цель какую-то единую партию, ну, действительно как-то по-медийному э, принизить, унизить или еще как-то. Но в данной ситуации, почему я говорю, что выглядит на заказ, э, потому что очень специфически подная информация. Она подана не просто как факт был, да, было, и даже не объясняется, почему они вдруг решили об этом говорить. Поэтому параллель я привел именно э, предвыборной кампании на место бургомистра города Хемница. И замечательно, действительно, там люди относятся к России не так, как думают Западный журналист, который где-то там на Западе сидит, и думает: а я сейчас скажу, что там они про-русские, и все, все от него отвернулся, Это знаете, как сказать детям, что мороженое это невкусно. Это то же самое там люди хорошо относятся к россии поэтому еще раз от всей души лично мое мнение большое спасибо шпигелю что он это сделал давайте продолжайте дальше освещать приезд политиков германии в крыму сообщайте пожалуйста что это происходит за счет международного комитета по парламентским связям государственной думы российской федерации Молодцы, владимир отдержать
0: Владимир, а когда закончится в этом городе предвыборная кампания, и когда станет ясно все-таки, кто победил?
1: Осенью я сейчас точно дату не помню предвыборков. Могу посмотреть в закладках стоит у меня осенью должно было быть сейчас в июне, но перенесли на осень и такая активная фаза понятно, она как всегда за месяц включается, когда включается активная фаза, то там рекламные плакаты, допустим интервью расширены, внимание прессы. Я считаю, что это знаете, пробный камень, пробный камень, чтобы посмотреть, на что годен господин Ульрихоме. И, в принципе, думаю, мы еще увидим и услышим, что там происходит. И если международное сообщение будет уже открыто, надо съездить да посмотреть просто, что там происходит и как и почему. Вдруг они так испугались вот этого депутата, по-другому не зову. Это признак слабости, это признак страха. То есть заранее уже начинать, как вы сказали, Катя, подкоп действовать. Я в восторге от этого слова еще раз. Я закрываю тему Шпигеля и публикации о депутате, в кавычках, который позволил себе финансирование из Москвы, спонсирование. И перехожу к другой теме, которую анонсировал. И я вижу, что вопрос уже даже об этом есть. А как вам заявление американского судьи Бара что в Голландии суд СССР подкуплен русскими и нечестно судят военные дела американцев и их союзников. Валентина спрашивает нас. Э -э, Валентина, это и есть то, о чем я э, собирался рассказать. Тема очень интересная, тема очень шикарная. Э -э, Дело в том, что э -э, не только судья Бара, уже есть реакция, то, что я анонсировал как войну МИДов, то есть у нас не первая критика критика из Германии, не первая критика исходит из Евросоюза, из Еврозоны. Вот у нас сейчас открытая критика пошла США из Германии очередной раз, и Берлин, эта цитата сейчас, полностью доверяет работе Международного уголовного суда в Гааге, против судей которого президент США намерен ввести санкции. И именно это критикует Германия достаточно сильно. Здесь тоже нужно понимать, что происходит. Дело в том, что Страх американцев попасть под юрисдикцию вообще, которая могла бы оценивать действия Америки с точки зрения свобод, прав, прав человека, статуса КВО, стран, свержение режимов, очень велик, потому что вот один раз это произойдет и, ну, я думаю, даже дело не в исках, а дело в той публичности, которая будет придана именно стратегия присутствия интересов в Соединенных Штатах практически в любой точке планеты. Кто-то изящно может сопротивляться, где-то полная разруха после того, как американцы пришли. Но вот есть Европа, сытая абсолютно Европа, которая может себе позволить принять за раз миллион беженцев, если это Меркель захочет. Хотелось, И вот в этой Европе с Америкой сложены определенные отношения. И эти отношения, вот опять же, если э, взять там, медийный поток и его отслеживать, такое ощущение, что стоят какие-то фильтры. Но я сейчас буду говорить с точки зрения прошлого времени. Время изменилось, публикация изменилась, направленность меняется. В старые времена, я бы так сказал, есть четкая установка не критиковать США. Ну вот просто все, США это всегда хорошо, это всегда замечательно. Но это было в прошлой жизни, получается. У нас после пандемии у всех обострение. И в этом обострении всплывают э, то, о чем никто не говорил. И э, Международный суд в Гааге, я не могу сказать, что мне нравится он. Вот честно, руку у нас раскладываю и говорю, не могу этого сказать. По многим причинам. Но разговор-то идет совсем о другом. Разговор идет о том, что существует какая-то система взаимоотношений между Германией и США, между Евросоюзом и США. И в том числе по вопросам, где эти страны э, взаимодействуют где-нибудь на Ближнем Востоке. В Афганистане, в рамках НАТО. И взаимодействие по этим вопросам, оно может быть спорно бесспорно, Если дается приказ штабам, который НАТОвский штаб, И в штабе временно возглавляет американец что-то. И этот американец дал приказ, который будет нарушать не просто права человека, а преступный приказ. У военных приказы не обсуждают, нужно выполнять. Как быть в случае, если приказ, который даст американец, будет направлен против людей, против гражданского населения, что это будет преступный приказ? Кто в состоянии это рассмотреть? Если это чисто американское дело, давайте ну, можно выразить какую-то надежду, что сами американцы сами с собой разберутся. Мол, давайте не будем вмешиваться в их дела. Да, не вопрос, если это э, американская Абсолютная история, и в ней никого, кроме Америки, нет. Пусть они сами с собой разбираются, я не против. Но как быть в ситуации, когда под командованием американца, под командованием американских вооруженных сил будут находиться европейские военные. И это будет рассматриваться как преступление. Например, события в Югославии и ведь есть приговор по которому ну, там предъявления и обвинения в сторону голландцев были очень сильны и частично все таки признано что военные голландии э, неправильно поступили вот как быть, если они выполняли, например, это я сейчас беру абсолютно утрированную историю, но если они выполняли приказ американца, какая организация, какой институт может это расследовать? Американский суд, он не может расследовать то, что сделал европейский военный под начальством американского военного. В Афганистане международная коалиция. Эта международная коалиция с криками «Мы никогда не переведем переговоры с террористами» начала переговоры с террористами, но только как-то очень странно. Европейские политики – размущались по поводу того, что Америка в одностороннем порядке ведет. Ну, как-то за спиной. Плевать на мнение европейцев. И в этом отношении подстрекательство США. А, давайте все ведем санкции против России. Да, но только наши американские космонавты, наши американские ракеты будут пользоваться российскими технологиями. Э, все так дружно. Да, мы ведем. Но я понимаю, что Испания в космос налетает, Греция тоже. Все дружненько проголосовали. Все, ура, у Америки все получилось. Но вот это вот все время хитрость. Давайте все дружно ведем санкции. Какие санкции, вы о чем? А изброчно мы делаем то, что мы хотим. Вот изброчно, когда это касается чего-то гражданского, ну, вопросов нет. А если это связано с войной, если это связано с хаосом в стране, свержение власти, и дело не в том, что Европейский суд является какой-то уникальным, а дело в том, что как минимум этот Европейский суд может дать правовую оценку европейцам, которые были замешаны в этом конфликте. Но получается, что давая оценку правовым, правовую оценку действиям европейцев, военные это, это могут быть и не военные, это могут быть врачи, которые пришли с какой-то вакциной, которая, например, несет далеко не лечение. Все, что угодно может произойти. И рассматривать, кто должен. Вот есть понятие суд. Давайте все стороны, которые имеют претензии, или которые пострадали, или даже нет четкой стороны, которая выставила претензию, но мы знаем, что произошло преступление, кто-то должен это рассматривать. Такие вещи рассматривает суд. И Америка вдруг заявляет о том, что она будет вводить санкции против судей из ГАГского суда. Алло, уважаемые американцы, вот где-то там за океаном Существуют Соединенные Штаты Америки. А мы здесь находимся на европейском континенте. И вы и так очень сильно здесь присутствуете во всех видах. Ходите, иногда э, давите чересчур сильно, э, продавливаете э, через послов, например, чтобы не принимали помощь гуманитарную из России. То есть пусть народ умирает. Не надо помогать. Главное, чтобы вот... Это не просто там уши отморозим собственно, на злобабушке. О нет, это намного хуже не принимаем помощь, потому что нам дядя сам об этом сказал. Ну хорошо, страна не в состоянии принять самостоятельное решение, там пообещали транш, я не знаю, что там пообещали. Всплывет информация через 15 лет, и все будут головой кивать. Но вот у нас, я бы сказал так, даже подарок, наверное, из океана сейчас пришел, потому что когда скрываются архивы лет через 25, это не болит, это не больно, это не актуально. А вот когда сейчас американцы говорят, что мы вводим э, санкции против судей Международного трибунала в Гааге, я почесываю руки и говорю, молодцы, молодцы американцы, показывайте свое настоящее лицо. Я вам скажу, благодаря этому можно смело заявить со всей ответственностью, что в санкционном списке, например, стоят вместе гадский суд э, и те кто принимает участие в проекте «Северный поток-2». Мы теперь вместе. (coughs) Мы на одной стороне, а американцы на другой стороне. И меня это радует. Меня это очень радует. И если опять же, разбираться с тем, почему, как, то есть то первый ответ, почему Америка говорит о санкциях против судей, да очень просто. Во-первых, Америка боится откровенного разговора, в котором затронут в том числе и права человека, и нарушения прав человека в третьих странах. В тех странах, в которых эти права беспредельно нарушаются постоянно. И вот в данной ситуации, когда Америка далеко не светоч и не луч света в царстве тьмы, с точки зрения демократии, с точки зрения взаимодействия общества-полиции, с точки зрения взаимодействия суд-общества, то Европа большая любительница в этот момент свысока, и это правда, чуть-чуть надменно, вы знаете, начать получать. И вот что себе не может позволить США, это чтобы, во-первых, их поймали на преступлении. Во-вторых, чтобы их поучали, потому что они же лучше всех, они номер один во всем. И в-третьих, и в-третьих кроме поучений, кроме знаете, вот ментального взаимоотношения между Европой и США, а ведь на самом деле могут приговорить. А ведь на самом деле могут приговорить. И это будет не американское решение, например, по преступной деятельности отдельных военных э, чинов э, или, например, структурный подход, системный подход в том же Афганистане. Разговор очень серьезен. Я считаю, что э, Европа ну, не просто сейчас набирается смелости, но то, что я вижу в последнее время, раз пошла критика, два пошла критика, три пошла критика. То есть стейтмены из Германии, они не являются больше под они пусть и несут в себе дипломатическим языком определенные посылы, и если кто-то выражает большую обеспокоенность, это то же самое, что в другом месте кто-то просто орет и говорит, что же вы творите. И вот это выражение обеспокоенности, плюс не забываем, что Гриней, посол США в Германии, себя вел действительно и, как, и ведет, и ведет как наместник, как феодал, который рассказывает, кому и как нужно вести бизнес. Владимир,
0: вынужден вас прервать, у нас сейчас будут новости, а в 12.10 продолжим.